0: En podcast fra NRK. Ulikhetene i samfunnet øker. De rike blir bare rikere og rikere. Og nå er det frykt at pandemien vil gjøre forskjellene enda større. Men hvorfor godtar vi dette? Vi skal snakke om ulikhet her i verdibørsen nå. Fordi dette kjennetegner vår verden. Vi får stadig flere dollar-milliardærer. Fordi koronaviruset kan gi oss mer ulikhet, noen snakker om en historisk økning i ulikhet. Og fordi den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty har gjuttet en bok om nettopp ulikhet. Den kom høsten 2019 og er enda ikke utgitt på norsk, men blir hyppig omtalt og diskutert rundt omkring, slik også hans forrige bok ble. Den het Kapitalen i det 21. århundre, og den ble en internasjonal bestseller. Piketty han er erklært sosialist og tilgjengelig av eu Ovan tillhör det ett internationellt nätverk som i många år har diskutert olikhet. Piketty, han har samman med detta nätverke samlat en enorm database, Och när de så undersöker denna databasen, så finner de mönster. Piketty undersökte alltså olikhet baserat på historisk funderad empiri. Titeln på hans sista bok är Kapital och ideologi och den handler om olikhetens historie. Hur den rikedom har fördjurades av de som har rikedom om hvordan de må få de fattige til å tro at det er ett rettferdig at noen er så rike. To sitter nå klar i hver sin by for å snakke om denne boka og gjøre kjent med det Piketty skriver. På lillehammer er Paul Knudsen, som er professor i samtidshistorie ved i Inlandet, og med fra Trondheim er professor i internasjonalpolitikk ved nu Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Ja, denne boka handler altså om hvordan ulikhet har blitt begrunnet til forskjellige tider og steder. Kanske du kan gi oss noen raske eksempler helt sånn i starten, Torbjørn?
1: Hvis vi går tilbake til middelalderen eller de tidlig moderne samfunnene, så var det presteskapet som bidro ganske sterkt til å legitimere rikdom Vi å vise til at dette var Guds gave til bestemte klasser i samfunnet tidlig i moderne tid, milde nå tidlig i moderne tid, så var det et teologisk argument som, som, som rettferdiggjorde rikdommen. Og kirke og religion hadde, hadde en stor funktion funksjon i å rettferdiggjøre den ideologin. I mer moderne tid, etter hvert som, som samfunnet ble mer sekulært, så kommer det andre måter å rettferdiggjøre denne, denne skjeve fordelingen på, den skjeve rikdomfordelingen på. Litt litt som biologi altså dette at den hvite rase er overlegen alle andre kommer in som et element på slutten av 1800-tallet under koloniseringen og i, i vår tid så er det, så er det liberale markeds filosofier som bidrar til å legitimere rikdommen hos, hos denne den rike eliten, for eksempel denne tanken om at direktører og ledere gjør en veldig viktig jobb, og at de har kunnskap og egenskaper som gjør at de fortjener den høye lønnen de har, og denne rikdommen de har, og også denne tanken om at, at disse, denne eliten bidrar til å gjøre hele samfunnet rikere, alle tar del i denne økende rikdommen, altså at rikdommen løfter alle båter, er også legitimerende, et legitimerende argument for at den forskjellen eksisterer videre. Altså the trickle-down theory, som du sier i Amerika.
0: Så når noen blir rike, så vil det dryppe på oss andre også. Det er en moderne rettferdiggjøring av rikdom. Historisk så har det altså vært forskjellige ulikhetsregimer og et veldig slitesterthet, det er dette standsamfunnet, eller fordalsamfunnet, dette at samfunnet er delt in i tre stender, altså de som slåss, de som ber, og de som arbeider, og de som arbeider ute kanske 90 prosent. Et slikt standsamfunn finner vi altså igjen mange steder, og til ulike tider. Men Paul, hva får Piketty fram med dette historiske blikket, synes du?
2: Begrunnelsen uh, Piketty gir for å gå så brett historisk til verk som han gjør. Han er jo faktisk mer historiker enn økonom i denne boka på, på mange måter, vil jeg si. Begrunnelsen er jo da at tankemønstre som er etablert, mentale strukturer som er etablert, så å si, for flere hundre år siden, de må vi skjønne hvis vi skal ha noen som helst sjanse til å skjønne ulikheten i dag. Så selv om begrunnelsen har endret på seg, så er liksom, det er noe med at jo, det er noen som fortjener rett og slett å være liksom på toppen. Men det er en stor diskusjon, selvfølgelig, og, og jeg skal ikke si mer om det akkurat her, men hans historiske perspektiv, det har jeg oppfattet som da usett vanlig frigjørende og viktig for å forstå dagens samfunn.
0: Mm. För dag så växte olikheten på ny. Ja, har du några exempel på vad som sker? Alltså är det kan driva så något bilde på olikhet nu. Alltså har du turber någon gode tal exempel på dagens olikhet?
1: Dagens olikhet alltså tycker Tjei om hurdan 1980-talet var ett vändepunkt i moderne historie, då olikheten verkligen bynt att få fart på sig. Mm. Han, han, har, han har eksempler fra USA, han bruker stadig eksempler fra, på, fra USA, hvor for eksempel ti, 10 prosent av Amerikas rike eier eh, 50 prosent av all formue i USA. Og hvis man snakker om den rikeste procenten i Amerika, så eier de kanskje 30 prosent av all formue i USA, så de rike så rikedom koncentreras stadigt mer och mer eh och mer på bekostning av storslett arbetarklass och og, og middelklasse. Men Piketty menar att den olikheten, den ser vi i alle västliga land. i USA är den kanske lite mer uttrerad än en, en andra, men vi ser i alle, vi ser tendensen i alle land Og vi ser kanske i denna større i Midtøsten og Afrika, altså landet i den tredje verden, enn vi ser i den vestlige
2: verden. upp, der kan jeg skyte inn litt der. Altså, denne siste boka, Kapital og ideologi, fra 2019, den er jo mye mer globalt orientert enn den boka fra 2013, som jo var mer på på ulikhet i vestlige samfunn. Den fra 2013 er ganske interessant. Den ble da, den ble jo väldigt populär blant annet i Kina, fordi her kunne de se på se hvor stor ulikheten her i det vestlige kapitalistiske samfunn mens vi har det mye bedre. Da er det jo interessant å se at den siste boken fra 2019 som er mer global, der går han jo inn på ulikheten i Kina, som han finner indikasjoner på er omtrent som i USA ikke langt unna det USA, og Kina, det kinesiske forlaget som skulle oversette den siste boka, de stilte da krav til Piketty om å fjerne de sidene hvor han skrev, skrev om Kina, noe Piketty selvfølgelig da avstod. Det sier litt om det kinesiske regimet. Eller så kan vi jo si det at det som er, i det store bildet globalt sett, det er at Midtøsten er preget av størst grad av ulikhet, og EU minst grad av ulikhet i verden i dag.
0: Hmm. O når han snakker om ulikhet, Torbjørn, så er det ikke bare lomboka, men han er også opptatt av utdannelse, ikke sant? Han er veldig opptatt av utdannelse, og her skiller han, altså han
1: skiller seg fra, fra Marx og tradisjonelle marxister på mange måter. I definisjonen av kapital, vil jeg si, i definisjonen av ideologi, vil jeg si, og også dette at han fokuserer svært på utdannelsen og viktigheten av, av utdannelse. For han mener at også utdannelsen er ulikt fordelt i samfunnet. Og dette har store implikasjoner for avancemang, jobbmuligheter, men det har også viktige politiske konsekvenser.
2: Det med utdanning er jo et uh, hovedtema for Piketty, det er jeg helt enig i. Når det gjelder USA, da, så har han da påvist at de 30 mest elitepregede universitetene der i USA, de tar inn flere studenter fra de rikeste 1% i USA enn fra de nederste 60% i inntektsfordelingen. Og det er jo en veldig skjefhet, og det betyr jo da at han knytter tilgang til utdanning til økonomi i, i, i veldig stor grad, og, og viser det der.
0: Og det også må også være litt klønete, for da får du kanskje ikke opptak de beste hjernene da?
2: Det er klart, det er dysfunksjonelt. Altså, dette er jo dysfunksjonelt, og er det er masse talent som går til spillet. Eh, potensielt, eh, kan vi se si, i og med at utdanningen da, er for eh, de rikes barn.
0: Ja, i hvert fall noen deler av verden så er det jo sånn. Eh, Piketty han har så et globalt perspektiv. Men det må vel gå oss an å spørre, hva er så galt med ulikhet? Altså, eh, det høres ut som det er noe mer enn at det er urettferdig for den enkelte.
1: Ulikhet i samfunn? gjør politiken mer ustabil. Fordi at store deler av befolkningen mister tro på, på det legitimerende regimen. De har tjene på dette legitimerende regimen lenger. Så ulikhet setter med andre ord under press. Og økende ulikhet setter demokratiet under økende press.
2: Mm.
1: Og så kommer dette at det er også en økonomisk konsekvens av økende ulikhet, som som Paul var inne på. Den, den er dysfunksjonell. Altså at likhet... Er my, er likhet i samfunnet gjør at samfunnet kan produsere mer effektivt. Så de samfunnene som preges av stor ulikhet, de er ofte samfunn som også er økonomisk sett ineffektive.
0: Ja, poenget med denne samtalen er så å kjent med boka Kapitalideologi av den franske ekonomen Thomas Piketty, fordi han altså skriver om hvordan rikdom rettferdiggjøres, og det er jo interessant for et program som Verdibørsen. Du var så vidt innom det i Statur, Bjørn Lindstrøm Knudsen, hvordan vi tenker at de som tjener mye, fortjener det, fordi de har så spesielle egenskaper, at de er så dyktige. Men hvis de nå er flinke da, er det ikke bra for oss alle at de flinkeste får mest?
1: Piketty er mot, Den dette prinsippet at de flinke blir belønnet, altså at de mer produktive blir belønnet mer enn andre. Men jeg tror at det han protesterer mest på, det de som er flinke og blir rike, de overlater denne rikdomen i form av arv til neste generasjon, som ikke nødvendigvis er så flinke. Så, så det er denne, så dette å oppmuntre folk til å produsere og være effektive og skape rikdom, det er fint. Altså, høy lønn, fortjeneste, det, det er det oppmuntret til å skape rikdom. Men denne når den rikdomen går i arv til andre generasjoner, og den hoper sig opp i i, i, i bemidlede familier i dominerende familier det er urettferdig, tror jeg Piketty vil si mm.
2: Men det han, det han jo legger veldig stor vekt på, det er denne globalt rettede finanskapitalismen som vokser fram fra 1980-tallet og framover mot i dag og det er jo altså, en central aktør der det er jo Ronald Reagan som altså da lovte sine velgere en return to greatness, make America great again på en måte, etter Vietnamkrigen, Watergate og Iran, og han vil slå tilbake den sosialistiske arven, som han kalte det, fra The New Deal. Det er veldig intressant og det er jo Piketty veldig opptatt av. Og han peker på at under... Reagan med Thatcher og med mindre kopier i mange andre land, så, så får vi da et veldig oppsving for en ny proprietær ideologi. Eh, og dette gikk jo sammen med de store endringene der globalt, Med Sovjetunionens fall, eh, og så videre. Og, og eh, det Reagan gjorde, som han sier er altså det, den essensielle Reagan-reformen. Det er at den føderale toppskatten i USA den hade vært i gjennomsnitt på cirka 80 prosent fra 1932, og så fra New Deal og frem 1980. Den ble redusert fra 81 prosent til 28 prosent i 1986. Det kaller han The Quint Essential Reagan Reform. Altså at skattestrukturen endret sig radikalt fra å være progressiv til å bli langt mindre progressiv enn det hadde vært.
1: Jeg tenker det dette berører selve hos i, i denne boka til, til Piketty. Altså, är en förställning av att han han ser på tiden efter andra världskrig som en historisk bevegelse i retning av ökt likhet. Mm. En bemärkningsvärd likhet. Ehm mm, 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 mm. um, och så blir då denne likheten som blir större og större i löpande 1950 og 1960-talet, den blir då avbrut på 1980-talet. Och ja. och och utvecklingen blir då reverserat. Mm. det jag tänker picketyer av det är og gjenoppta denne likhetsutviklingen fra 1950- og 60 talet Så da må vi altså rulle tilbake eller reversere den, disse Reagan-reformene, disse markedsfundamentalistiske reformer, som man vil kalle dem.
2: Det er en hovedsak, det, det, er, det er helt klart, og han framhever jo... <tøk> Det han med ett litt løst uttrykk kanske kaller sosialdemokratiet, altså en sosialdemokratisk ideologi. Han sätter upp en motsetning mellom den nyproprietære, altså egnomsbesitterenes ideologi på den ene siden, och sosialdemokratenes ideologi på den andre siden. Og sosialdemokratens storhetstid är jo fra etter 2. verdenskrig og frem til ca. 1980 är fi kapitalismen og private en social inrammming igenm politiske beslutninger O det er de politiske beslutningen som er viktig for ham og få fram i ska vi se si, i dette ideologiske spille så er det väldigt viktig for Piketty og framheve at ulikeket det er ingen naturkraft. Det er nu vi kan kanøre no med politisk. Det er ett hoven tema for han.
0: Men da kan man spørre sig hvorfor det ikke er skjedd, for vis ulikhet har økt siden 1980, hvorfor har da ikke de politiske partiene mobilisert for å minske den?
2: Godt spørsmål. Skal jeg prøve med på ett svar? Ja, vær så god. <laughs> ja, eh, altså det er, det er, eh, her, er det mange, her er det mange elementer i en forklaring naturligvis. En viktig del av forklaringen er jo den globale eh, slutten på den kalle krigen. Kapitalismens seier over sosialismen. Altså da var det jo hurarop, eh, ikke sant, for eh, det gode samfunnet, det kapitalistiske samfunnet og så videre. Reaganomics, som da kom på 80-tallet, det har også hatt, ifølge Piketty da, en veldig sterk innflytelse etterpå. Også for Clinton og for Obama. Så Piketty, han framhever en kontinuitet fra Reagans politikk til demokratene. Og der peker han på to elementer i en forklaring av det. Det ene elementet, det er ganske interessant. Demokraterne lurte på kanskje Reagan hadde rett. Alsoså at vi må støtte op om Wall Street, før vi kan støtte op om Mainin Street, som jo var en hovedsak under under finanskeser etter finanskeser i Obamas politik. Det er det ene elementet, og det andre elementet som jo er blitt veldig mye diskutert og som jo er diskutabelt i høy grad, det er hans påstand om at hovedstrømmen av arbeiderbevegelsespartier er blitt det han kaller braminisert, altså at vi har fått et nytt slags presteskap, og at den klassiske skillelinjen mellom høyre og venstre, den er erstattet av en ny skillelinje, hvor altså da arbeiderbevegelsens partier er blitt overtatt på en måte av vinnerne i utdanningssystemet. Här kommer utdanning in i, i bildet igjen. Sånn at bra min venstresiden, bra min, bra min left, de har delvis fellesinteresse ved the merchant right, altså de markedstilhengerne på, på, på høyresiden, og de sammen gir grunnlag for ett nytt presteskap som reser runt og holder taler om globaliseringen som besignelser, for eksempel. Men her er det jo mange muligheter for, å, for kritikk av Piketty.
0: Men altså, det var det vi innoførs da, ikke sant? At, at det har vært veldig sånn slitesterkt, dette systemet mellom at man deler samfunnlige systemene, de som ber, de som slåss, de som arbeider, mm -hmm. og det, vi bruker dette indiske pressebrepet braminisert, brem, men da mener vi sånt, at det er en sånn prestekaste, så mener vi at man, har, at man er moralsk overlegende, og nå i vår tid så er det venstresiden. Og det må da bety at uh, socialdemokraten da på en måte har uh, en nyt sånn prestekast, ikke sant? Det er det han mener. mener.
1: Det er riktig. Ja. Og det er selvfølgelig veldig kontroversielt. Ja. Men dette er en ny, og jeg tror nesten en, en, en litt original måte å tilnemme seg dette spørsmålet om populismen på det at Piketty vil si at og da må vi tilbake til til, til denne middelalderske eliten de som slåss og de som bærer og de som arbeider og nå er det ikke de som bærer som er viktige men det er de høyt utdannede som er viktige, det er de intellektuelle som er viktige som og som har god moral. spiller på lag med de rike og med eliten og de overtar politiken og de overtar også ledelsen i de politiske partiene og da fremmer de sine interesser, ikke arbeidernes interesser nødvendigvis, men de fremmer sine egne interesser og sine egne kampsaker, og det har ikke vært høyere lønn, tryggere arbeid, men det har vært, det har vært multikulturell toleranse, for eksempel. Og, og dette er verdier som de tradisjonelle arbeidere ikke har, har omfannet tvert imot, de vil, det är det är det de står for, så, så vanlige folk og vanlige melgre og ofte mange arbeidere de går til høyre i politikken. De, de, de går inn i, i, i parti eller de stemmer på politiker på, på, på partier som som har en mer nationalistisk um, politisk program som henger om nasjonen og som på mange måter er mot innvandring.
2: Der har du jo og et veldig. Og ja. så står
1: Venstrepartiet igjen mm. Mm. med med disse multikulturelle toleranseverdiene, eh, og arbeiderne flykter fra disse partiene. Og i, på, i Europa så ser vi at de sosialistiske partiene, de store sosialistiske partiene, har rett og slett kollapset. Det franske sosialistpartiet har kollapset fullstendig. Og, og jeg tenker at Piketty har det franske sosialistpartiet i tankene når han, når han laget dette argumentet.
0: Ja, Piketty mener altså at de sosialdemokratiske partiene er som de velutdannet og velstående i den indiske prestekasten, altså braminene, og at de ser ned da på sine tradisjonelle velgere, de som er uten utdannelser og, og i yrke med lav lønn. Temaet i verdibørsen nå er altså ulikhet, og hvorfor får vi godtar ulikhet? Og vi snakker om boka «Kapitalideologi» av Thomas Piketty, med Paul Knudsen, professor i samtidshistorie ved Høyskolen i Inlandet, og fra NTNU i Trondheim er du med, professor i internasjonal politikk, Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Piketts siste bok altså en gjenfortelling av av verdenshistorien og en kritikk av dagens politikk som førte til at de rike bare blir rikere. Eh uh, ja, hva slags løsninger har han egentlig? Han
1: jeg tror at han han, han ser på denne perioden etter andre verdenskrig som en historisk unik periode hvor likheten uh, gjorde veldig store uh, fremskritt og jeg tror at han går tilbake til, de, til den politiken og de institusjonene som ble introdusert på 1940- og 1950-tallet for å bygge opp Europa etter krigen. Og da er det først og fremst høy arveavgift, høy formueskatt, og en
2: aktiv stat, vil jeg si.
0: Men er han ikke, ja, ikke også for en slags borgerlønn?
2: Det er ja, nei, det, er, det, er, det er ganske radikalt, egentlig, men han nevner det som et eksempel da, på, eh, med utgangspunkt i Frankrike, som han stadig kommer tilbake til. Så mener han da, slik rikdomen er i Frankrike, hvis man da godtok de skatteforslagene han har, så burde hver borger i Frankrike, når man fyller 25 år, få 120 000 euro in på sin konto. Det er borgerlønn altså det er 1,2-1,3 millioner kroner, som da skal gis til hver enkelt, og det vil da føre til demokratisering av rikdommen, og det vil gi muligheter for folk til å investere enten i aksjemarkedet, som de er, som de er utelukket fra, de aller, aller fleste, hvor, hvor noen jo tjener store penger, eh, og man kan da bruke dem til å starte bedrifter, til, til å ta god utdanning og så videre og så videre, ikke sant? Slik at det er jo en veldig radikal tanke han har. Han nevner det da bare som et som et tenkt eksempel da. Men han går inn for borgerlønn, ja det gjør han.
0: Og også vel at man skal få ganske gode rettigheter, selv om du kommer ny til et land, så skal du ha ganske gode rettigheter med en gang.
2: Jeg tror mm. han får uh,
1: universelle rettigheter. Mm. så altså at alle stater skal anerkjenne en bestemt rettighetskodeks, så uansett hvilket land man bor i, så, så skal staten verne om disse bestemte rettighetene.
2: Mm. Han er jo han er jo i utgangspunktet en humanistisk orientert person, ikke sant, med dette med universalismen. Det er en veldig tilhenger av og han vil jo gjerne også ha dette her her gjennomført globalt. Altså han påpeker jo i hyperkapitalismens periode nå etter 1980 omtrent hvor i hvor stor grad verden er interdependent, altså avhänger hvor alle delene avhänger av, av hverandre. Og han sier da som et, synes jeg, et godt eksempel, et tenkt eksempel da, hvis EU gjennomførte en langt mer progressiv beskattning og innførte borgerlønn, og hvis USA gikk tilbake til mer en Deal-orientert skattepolitikk, så ville det støtte de kreftene for eksempel da i India som ønsker å gjennomføre en form for borgerlønn da på et lavere nivå naturligvis det er i utgangspunktet men det er noe av tenkemåten hans den er veldig globalt rettet særlig nå i denne siste boka da
0: men hva ville skje hvis en stat gjorde som Piketty foreslår da for eksempel dette med, 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 med høye skatter på oss og de store, store formene hva ville skje da?
1: Jeg tänker at det er helt riktig at, at Piketty tenker globalt. Og jeg tenker at visst en stat skulle gjennomføre disse reformene som Piketty foreslår, så ville det gå veldig galt med denne staten. Hvis den staten innfører store avgifter og, og, og skatter, så vil resultatet trolig for denne staten bli en kapitalflukt, en stor kapitalflukt. Mm, mm, mm. Slik at det er veldig viktig for Piketty at løsningene må være globale. Altså løsningene må være koordinert. Alle stater må gjøre dette samtidig. Det må være en stor, koordinert, global bevegelse i retning av likhet gjennom disse politiske reformene. Og tänker tenker at her, her er Piketty's store akilleshel. For dette vil være forferdelig vanskelig å få til, en som er politisk realist vil se si at det er helt umulig å få til, fordi at det er de statene som ikke blir med på dette fellesløftet, de statene som senker skattene sine for eksempel, de vil tiltakke sig store mengder med kapital.
2: Nettopp, det er jo helt, det er en liten akilleserie, jeg er, jeg er enig i det. På den andre siden, Torbjørn, så er det jo da slik at han, altså det du sier om enkelte stater, er jo uten tvil riktig, uh, hver for seg. Men Piketty er jo ikke uten grunn tilhenger av en europeisk føderasjon som, som må foreta noen reformer for å bli enda sterkere. Men han mener nok at dette vil være mulig for, et, altså et, for det europeiske kontinentet. Da. Med 27-28-20, eller hva det nå måtte ende opp med, medlemsstater, de vil være så sterke at de kunne gjøre noe sånt. Det tror jeg han tenker. Og det er ikke like umulig som vi sin en stat skulle gjøre det. Han er altså da ikke, ikke metodologisk eller politisk nationalist. Han er internationellt orientert, men han mener at noen, for eksempel EU, kan gå foran. Mm.
1: Det tror jeg helt riktig. Jeg tror, det, jeg tror det er det han står for. Mm. Men jeg vil altså stille spørsmål om så lenge, så lenge hele kloden ikke er med, så vil man se stor en stor kapitalflukt ut av selv EU og in i andre områder av verden. Jeg kan ikke tenke mig for eksempel at Kina vil gå med på denne koordinerte bevegelsen mot likhet, for de har jo ingen definition av eiendom. De, de har jo ikke noe eiendomsskatt, så, så, så Kina vil ikke bli med. Så jeg kan tenke meg at Kina vil, vil bli begunstiget av ett slikt forsøk.
2: Ja, å overtale det kinesiske lederskap i den retningen er nok eh, <laughs> relativt krevende, for å si det sånn. Da. Så du, det, 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 er, det er nok en akilleshel i, i hele tenkningen dette her. Men, ikke desto mindre, så er det jo väldigt spennende at du har altså da eh, økonomer med stjernestatus som... Lägger upp til denne typen diskusjon da, og se på okay, hva var mulig å få til men han vil jo bli uh, anklaget for å være altfor utopisk orientert av noen selvfølgelig mm. mens andre vil synes at dette er jo kjempeinteressant dette må vi snakke mer om
1: ja. og, så, ja. og jeg
2: vil gjerne legge til det som, som vi
1: snakket om innledningsvis at <høk> Piketty er ikke alene här. Men det er en stor internasjonal bevegelse av økonomer, profes, profesjonelle økonomer, mm. som drøfter disse spørsmålene mm. seriøst. Mm. Og de har øret til svært mange politikere rundt omkring eh, i verden.
0: Mm. Og kanskje også middelklassen, for det er vel som betaler for morrava, altså de som har lønnsinntekt og som ikke lever av form eller
1: Det er nok middelklassen i de gamle vestlige industrilandene, først og fremst. For uh, Piketty har, uh, det, altså denne boken han er jo helt full av tabeller og figurer. Og de er ganske enkle å forstå alle sammen. Og teksten hans er for så vidt også ganske enkle og å beskrive og forstå. Og alle tabellene har klinkende klare tolkninger for vad de skal bety. Mm, mm. Så, så denne store boka er lett å lese.
0: Mm.
1: Og han har en figur som, uh, som viser verden i sin helhet. Og verden i sin helhet har jo blitt veldig mye rikere siden 1980-tallet. Mm. Men vi har også sett at denne rikdommen konsentreres i bestemte, på bestemte deler av kloden.
2: Mm.
1: Først og fremst de landene som tidligere var fattige i Asia. Og denne rikdommen konsentreres også hos bestemte samfunnsgrupper rundt omkring i forskjellige land. Altså de som har vært millionære og blir nå milliardære. Mm. Og de som betaler for dette gildet, det er da arbeidere, funksjonære medelklassen i de gamle, i de tradisjonelle industrielle landene som, som altså har blitt avindustrialisert. I løpet av 1970, 80 og 90-tallet så, så har industrin i disse landene blitt eksportert til land med billig arbeidskraft, Kina og India for eksempel. Og blant de, disse som betaler for gildet, mange av dem har gått bort, altså de er ikke lenger uh, industriarbeidere, industrien er det ikke lenger. De er ikke heller jordbruksarbeidere, for, for det har blitt overtatt av sværkonglomerater. De har gått in i tjenesteytene næringer som betaler seg lite, og det er en stor frustrasjon blant disse, disse deklasserte elementene i Vesten.
0: Hmm. Før så tjente kanskje... Ja, faren din ganske bra som bilarbeider, mens i dag er datteren for eksempel i en serviceyrke som ikke får så god lønn. Ja, hun har
1: to jobber på McDonald's.
0: Men hva skjer da hvis vi ikke gjør noe med den økende ulikheten? Har det noen tanker om det?
2: Ja, det er jo en opskrift for en katastrofal utvikling, egentlig det. Altså, hvis ulikhetene blir for store... Da vil du samfunde gå in samfunde vil jo gå ogå altså historiske faringtydr på at der vil samfunde gå in i kriser. Du vil få uro, opperør, revolution. kanske nogle vil men at det er gjorde absolut på erædigått kundlag for. Sli at man går da in i en väldig uttryg framtid. et tror det vil være bedre for alle. O detverre en felles interesse av at ulikehetenne, holdes under kontroll, at det føres en politik som da bidrar til at ulikhetene ikke øker, men, 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 men minsker. Og vi trenger å da diskutere mer de politiske forutsetningene som må til for å få dette her til. Nok en gang, tenker jeg, kan
1: USA være ett eksempel på vad som vil skje hvis ulikhetene blir for store. Så USA er jo et land hvor ulikhetene har blitt svært store i løpet av 20 30-åringene. Mm. Og i dette store landet så er da demokratiet under press, som vi har sett.
2: Ja. Mm.
1: Eh, resultatet av frustrerte, underbetalte ehm eh, som ikke har tilgang til godt lønnet jobb. Mhm. Mm. Eh, det er frustrasjonen, det er eh det er si, for eh, Trump og QAnon, og de kan mobiliseres politisk av politikere som manipulerer deres frustrasjon for sine egne, for sine egne politiske mål. Og jeg kan godt tenke meg at, at hvis man spør Piketty om å forklare valget av Trump, så vil han trekke på disse teoriene sine.
2: Det, det er en stor gjøre.
1: frustrasjon mm. i Amerikas befolkning, og de, de hopper på alt som loves dem, mm. og de har mistet tilliten til systemet.
0: Ja, så han vel også sagt at, at ulikhet også kan være med å forklare Brexit. Da. Det er selvfølgelig mye mer vi kunne tatt opp, for det er jo en uh, stor bok, som dere har sagt, men vi rekker jo ikke alt innom i et skarveradeprogram. Men takk for at dere to ga oss innsikt og gjorde oss kjent med Piketty's funn og tanker, som sikkert flere av oss kunne tenkt seg å høre også, men det får bli en annen gang. Men altså, stort takk til dertog, Paul Knudsen, professor i samtidshistorie fra Høyskolen i Inlandet, og professor i internasjonalpolitikk ved NTNU, Torbjørn Lindstrøm Knudsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.